Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Andir Ivips, nämligen Rune Garborg. Välkommen Rune. Tusen hjärtligt tack. Väldigt hyggligt att ha dig med på podcasten vår. Du har varit med tidigare sån via telefon. Ja. Ja. Men första gången jag träffar dig ansikt till ansikt så det är det är hyggligt. Ja, ligger man. Och hur är er det vara Vips chef om dagen? det är er otroligt spännande. Jag har ju haft någon månader och ett år bak oss som har varit det mest spektakulära i i Vipsin historia det har varit en enorm växt speciellt på netthandel. Så vi har ju sett växttal nå uh, i löpande av det sista året som var väsentligt högre än det var för ett par år sedan. och uh, det hade ingen av oss turt att tro på. Så det är er otroligt spännande. Mm, er det bara sån är er det det alltså är er det netthandel? Är er det den viktigaste alltså foten till Vips alltså med tanke på omsättning etc.? Det spørsmålet får jeg veldig mye internt også, og svaret på det er ja. Vi tror ikke at du kan være ledende på betaling fremover uten å være ledende på netthandel. Men så må jeg jo si at grunnen til at vi tar de sterke posisjonene som vi nå gjør på netthandel, er jo fordi at vi gjør det så bra for så mange områder på betaling. Så for å kunne bli ledende på netthandel, så må du ha en veldig sterk merkevare, og du må være god på mange ulike betalingsområder. Ja, altså, du måste i hvert fall ha distribution då. Och det har du ju via kallar vännebetalning då i första omgång. Ja, du har du har ju 4 miljoner brukare nu. Mm. och så har vi ju vart fått väldigt väldigt många bedrifter också. Så de flesta bedrifterna är er ju också vipsbrukare. Så kombination av nästan alla norska bedrifter och 4 miljoner slutbrukare är er det som ger oss den kraften. Mm. Och som du ser, det blir ju byggt upp genom vännebetalning, men det som sker i lag och föreningsmarknaden, regningsbetalning och de andra betalningsområden inom Vips, det är er också svårt viktigt för den position vi nu har på netthandel. Men är er det är er det möjligt att utföra den positionen på netthandel nå? Och ja, i högsta grad och den har vi Som vi ser det, så tänker vi hele tiden at vi har den til låns. Her er konkurransen beintøff. Du kan bare gå til Sverige, så ser du at klarene er helt suverene på netthandel. Det er ikke så länge siden vi ikke hade en stake i netthandel i det hele tatt. Går du tillbaka til 2017, så var det nästan ingenting. Så den position vi har nå, og som har gitt en vekst på over 100 percent siste året, den er ganske sånn ny av dato. Hmm. Jeg husker jeg skrev en gang at Jeg tror jeg nevnte, jeg husker ikke, jeg skrev om VIPs i hvert fall, og om, om liksom, hva dere burde satse på. Mm. Og så nevnte jeg, jeg skrev om netthandel og nettbetaling, og så sa jeg at det blir tøft, men det er riktig å satse der. Mm. I motsetning til, ikke i motsetning til, da, men jeg hadde mindre tro på butikk, da, som mm. vanlig butikk. Er det slik at 
alltså de spådomen om Apple Pay och Google Pay på netthandel skulle liksom ta över allt. Vips må har klart att ta en ganska stark position i förhåll till dessa internationella aktörerna. Ja, vi växer mer än de aktörerna nu. Samtidigt så tror jag vi ska vara särdeles ydmyka i förhåll till den kraften de har, de märkevarorna de har, den evnen de har till att ta marknaden när de bestämmer sig för det. Så den växten vi har i Vips nu, den tränger vi verkligen och den må ökas ytterligare. Og det må også tas utenfor landets grenser, for vi opplever jo nå stadig større behov i forhold til å tilby et felles integrationspunkt for betaling i Norden, blant annet. Og netthandel er det som peker sig ut der. Ja, ikke sant? Nettopp. Og det er litt sånn, på samme måte som du sier at mange andre former for betaling er viktig for at man skal ha netthandelsposisjonen, så er det også internasjonalisering viktig for å bevare posisjonen i Norge. Ja, och jag tror egentligen det här är er mycket av kärnan för den strategiutvecklingen vi har haft i Vips de sista par åren. Det är er inte nog att vara Norgesmästare på betaling. Du kommer inte att vara ledande på netthandel över tid, hvis ikke du tillbyr lösningar också utanför landets gränser. Mm. Och så är er det ett annat viktigt poäng att at du må tillby vipsarna och kunna vipsa också utanför landets gränser. Du måste kunna bruka valletten om du reiser ut av Norge. Så det är er också en viktig prioritering för oss nå framöver. Ja, men hur viktigt är er akkurat det då? Altså hur stor, altså hur stort behov dekker du där liksom? Jag tror på sikt att folk ser det som en selvfølge att vi ska leverera det och det behöver vi kunna få till i löpet av inte allt för lång tid. När er det inte viktigt att XXL kan ta bruka vips både i Sverige och Norge? Absolut och det är er huvudprioriteringen att de nordiska aktörerna ska kunna ha ett nordisk integrationspunkt det är er, det är er prioritering nummer 1. Ja för att vi har ju nämnt det nå men det är er ju det har ju skett lite i Vips. Vad kan du bara kort berätta vad som har skett? Nej det som har skett det är er att vi slår oss samman med MobilePay i Danmark, MobilePay i Finland och Pivo och Vips blir en plattform i Norden med 11 miljoner brukare. Så dette samler jo da de sterkeste merkevarene i disse landene, ikke bare innenfor betaling, men i de nasjonale markedene som totalt sett. Så det blir en felles satsning. Og så venter vi da, jeg må jo bare legge til det, vi venter på en godkjennelse fra konkurransemyndighetene. Men vi har selvfølgelig et, en stort motivation nå for å komme raskt i gang med det her. Ja, okay. Dere venter på det, og så venter dere også selvfølgelig på at Swish skal komme inn fra Sverige. Vi synes jo det vil være en klar fordel om hele Norden var samlet på en plattform. Vi tror det gjør enda mer slagkraft, og vi tror det kommer til å gjøre Norden til det ledende området innenfor Volden. Så betyder det at du har samtaler med Swish? Vi är er i dialog med, med flere banker i de nordiske landene. Ja. Ok, hvorfor er ikke Swish på nå? Nei, fordi vi startet med det som de eh, merkevarene som hade et tydeligst felles målbilde, eh, og der fant MobilePay og Pivo oss veldig raskt sammen. Så det var veldig lett om att bli enige om eh, hvilken retning det skulle ta, hvordan vi skulle satse for selskapet videre. Men har ikke Swish samme målbilde som dere? Nei, det kan ikke jeg svare på målbildet til Swish. Ok, men sett ut fra det slik du ser den utvecklingen innenfor betaling, mm. om man, om, hvor du har store aktører fra Silicon Valley, mm. og du har mindre aktører i Norden, mm. og det vi nettopp snakket om i forhold til netthandel, altså, landing, altså betaling over landgrenser, etc., mm. bør ikke Swish, eller Swish, Swish se jo den samme bildet som dig I et sånt perspektiv, er, bør ikke Swish også tenke på den samme måte som dere? Vi mener jo at bankene vil stå sig mye bedre i konkurransen eh, når de satser sammen eh, og bruker de sterke merkevarene de har i de respektive markedene. Hva er argumentet imot at Swish kommer inn? 
Nei, det kan ikke jeg svare på. Jeg kan bare si hva som er argumentet for. Eh, og det jeg mener er det viktigste her, det er at vi får en felles plattform. Eh, vi kan bygge produkter og tjenester raskere, eh, enda mer kraftfullt enn det vi gjør i dag. Men hvis vi prøver, skal vi prøve å oppnå en avtale. Ursa, det har vi gjort i dag. Hvis vi skal prøve å oppnå en avtale, så må du sette deg inn i altså, den du skal prøve å oppnå avtale med, ikke sant? Absolutt. Og da ser du på en måte fordelene, og så må du se liksom, hva kan være grunnen til at de kvier seg? Ja. Og hva kan være grunnen til at Swish kvier seg? Nei, jeg, jeg, tror, jeg, kan ikke, jeg vil ikke svare på, på Swish i noen vei, men jeg kan svare på banker generelt. Da. Så tror jeg dette dreier seg om du ser hvem er hovedkonkurrentene. Og du må jo bare innse det at når du slår deg sammen, så er du nødt til å, å gi en del eh, i et sånt type samarbeid. Men så må du vurdere det opp mot alternativet som er å stå alene i konkurransen mot de store internasjonale aktørene. Og vår eh, tilbakemelding her, og vår vurdering her, at du har ikke sjans til å vinne når du står som bank alene. For det, det som är er, eh, interessant med hele betalingsmarkedet er jo at i denne settingen så er jo bankene små. De du skal konkurrere med her er verdens største merkevarer. Det er aktører med en enorm brukermasse og en enorm kapacitet både på distribution, marketing, produkt- og teknologiutvikling. Og det følger jeg deg 100% på. Så jeg lurer på dette spørsmålet i likhet med dig sikkert og mange andre. Hvorfor vil ikke Swish være på der? Hva tror du der? Nei, jeg tror ikke noen sier nå at det ikke vil. Jeg tror at det bilde vi nå viser i det nordiske markedet, de resultatene vi skaper nå i det nordiske markedet, jeg tror tvert imot at dette kommer til å øke motivasjonen til alle nordiske banker, og forhåpentligvis så betyder det at vi får en felles sterk nordisk lombok. Og det er det vi trenger i forhold til å stå enda bedre rustet i den fremtidige konkurransen. Det har du nok rett i. At det, det, det hjelper å komme med, med noen venner. Men du, Mobile Pay i, I Danmark Mark och den finska ja Pivo Pivo jag kan inte betyder det öl på land österrikisk språk. Jag ska vara försiktig med det. <laughs> men nu har sett Pivo har de samma position i sin respektive marknader som Vips har i Norge. Danmark har 4, alltså Mobile Pay 4,3 miljoner brukare i Danmark etablerat i 2013 faktiskt ända fler bedriftskunder än det vi har i i Norge. Och så är er Pivo och MobilePay omtrent jämnbördiga i det finska marknaden. En till halvan miljon brukare på de märkevarorna. Så position i Finland är er inte fullt så stark som man är er i Danmark och Norge, men ett väldigt starkt utgångspunkt för en stor nordisk aktör. Har MobilePay samma har de samma position i fallet till netthandel som Vips har i Norge? Ja, de har på brukersiden och på växtsidan så ser vi ju dessa sällskapen nu både som MobilePay i Danmark och Vips i Norge har en årlig växt på över 100 % på netthandel så den positionen är er också väldigt stark i Danmark. Ja, nettopp. Berit Svensson har er slutat i Vips. Hon var blev ansatt för att driva med internationalisering. Hon är er här fram till 1 december okay. på sidan. Ja, ja okej. Okay. Hon har i alla fall hon ska i alla fall bli hon ska styra Skivem i Trondheim. Ja. men betyder att hon har gjort jobben sin? Var det det liksom var det få på plats den avtalen där eller eller är er det för att de initiativen där har haft internationellt med med Ali Alipay och med med Visa. Mm och jag tycker andra som inte har blivit nå av det har liksom inte har det inte funkat den riktningen som det hade antagits om. Nej, det är er väldigt mycket av det vi har försökt på som inte har fungerat. men så har vi ju landat på att det som är er det allra viktigaste og och det som har varit huvudprioriteten 
Norden har vi funnit lösningar på. Men, men det är er helt riktigt att vi har många initiativ internationellt som ikke har gett de resultaten vi önskat oss. Men så är er det flera av dessa initiativen här som pågår framdeles också som vi tror kommer att ge positiva resultat framöver. Vilka antagelser hade du hade internationellt egentligen vad tänkte det skulle kunna få till och vad som ikke har fungerat? Nej, vi startet med Norden eh, hela vägen. Så vi har ment att Norden har varit det viktigaste att konsolidera när du ser på Europa nu. Eh, og vi snakker med europeiska banker så så snakker man ju ofta om Norden som en enhet. Eh, så där ligger en förväntning om att vi får till det som eh, så går på ett nordiskt samarbete. Men så har vi sett på VIPs utbredelse av VIPs teknologi i flera andra marknader. Men som sagt, vi har landet på nå Norden. Den viktigaste målsättningen är er nådd, så delmål 1 er nådd. Når du spør om vi nå på en måte, om den internationaliseringen er gjort, vi står jo nå i den helt spede begynnelsen, og det er nå vi virkelig skal vise at vi kan ta nästa steg og skalere dette helt upp til nye nivåer. Ja, fordi at, jeg kjenner ikke strategien deres, men det handler om å levere software, software til banker, altså VIPS-teknologi til banker, som en white label är er det det som är er Ja, det kan både vara teknologi och det kan vara märkevara. så det är er lite avhängigt av de utfordringer som är er i de respektive marknaderna, men nu fokuserar vi nå på att bruka potentialen i det nordiska marknaden en felles plattform och så baserar vi oss nå på bruk av de märkevarorna vi har och det är er ju då grundet den position som de märkevarorna har i så land. Det är er ganska otroligt utgångspunkt ja. att starte med de starkaste märkevarorna oavhängigt i branschen. Men ska de leva ska de leva oavhängigt av dessa märkevarorna? Nej, vi ska vi ska leverera på en felles plattform, en ja. felles funktionalitet. Det, Rips. Eh, nej, vi ska behålla MobilePay i i okay. Danmark. Ja. Alltså ja, de får de får bevara sina märkevaror. De de bevarar sina märkevaror men vi leverer på en felles plattform eh, men märkevarorna består. Nettopp. Mm. Eh, vad er grund att det inte mot allt kallas VIPs? Det är er för att uh, MobilePay står lika starkt i Danmark som VIPs gör i Norge. Mm. Uh, og det har brukar styrken i de märkevarorna nu i förhåll till raskt ta de positioner vi önskar att ta i de marknaderna, det blir viktigt. Okej. Okay. Så när du snackar om då ytterligare internationalisering då utöver Norden, vad ser du för dig då samma typ alltså fusion eller är er det eller är er det software provider till andra banker? Nej, vi ser för oss att vi kan leverera teknologi en plattform för mobila lommeböcker i andra land och vi kan också bidra självklart på märkevarubiten. Okej, okay, så det är er bägge mm, Ja. Du är er både öppen för fusion med andra europeiska aktörer ja. och du är er öppen för att leverera software. Ja. Okej. Okay, vad är er tillbakemeldingen du har fått då? Varför har du inte landat några avtal så långt på softwaresidan? Nej, först och främst nu är er det ju för att vi prioriterar att göra det här i Norden. så det är er det allra allra viktigaste. Det är er en ganska stor migreringsjobb vi ska göra nu i det nordiska marknaden. Eh och då måste vi lave en nordisk plattform. Uh, og så sørger vi jo for at skalerbarheten på den plattformen blir så høy som mulig, men nu er det dette som er fokus. Ja. Ok, la oss snakke om litt hyggeligere ting. <laughs> jeg synes dette var, jeg synes, jeg synes egentlig det her var ganske hyggelig. <laughs> ja. um, jo, det er egentlig, jeg får snakke litt om både deg da, du, og hvordan kom du egentlig du inn i VIPs? Nej. det startet jo egentlig bare med at VIPs var en av, jeg tror det var en av ni, ja store prioriteringer på markets produktplan för för 2015. Och så var vi jo optimister för lansering. Vi så ju tidigt att det gav en enorm entusiasme internt, men det var ingen som hade trott att vi skulle ha en miljon brukare efter sex månader. Så fra det så skedde ju ting väldigt väldigt raskt och 
efter något tid så blev jag då fick en SMS från Rune Bjerke eh han spurte om jag kunde komma upp på kontoret omedelbart och då fick jag besked om att jag skulle starta en ny jobb dagen efter på. och då var det som leder av av VIP så sedan så har det egentligen bara gått slag i slag med fusioner och Ja, det har ju varit ett otroligt team och uh, förlåt att vara en del av så vi har haft uh, morsomma år i i Bips. Mm, men vad gjorde du då när eller vad var det bakgrunden i, I DNB? Nej, jag var uh, ledare både för produkt uh, och marketingbiten. Uh, så det var utgångspunkten så det var ju en en roll som var uh, otroligt spännande. Det är er ofta sånt att produktfolk sitter och fortæller att marknadsföringen inte är er god nok, eller marketinggängen sitter och snackar om att produkten inte helt håller helt mål så det har ansvaret både för produktdimension och marketingbiten det var otroligt spännande. men det är er klart att det smalt ju ordentligt från dag 1 när vi holdt på med det här och det är er ju utan tvivel morsomste man har fått låta vara med på. Mm. Så vi är er sån helt en överrundet var 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 det var det mest intressanta du har lärt av den övergången från jobbet alltså en Altså, altså en definition på en corporate corporate selskap, altså DNB, till till da VIP som er en slags corporate startup da. Nei, det som har varit det helt unike med med VIPs er jo hvor raskt det sker. Og når du jobber for området med exponentiell vekstsom, så handler det om dager og det handler om uker. Tänk hvor jämt det reset var. Altså når vi startet og det var mobile pay, det var MCash og det var VIPs, det var utrolig jämt. Og utgangspunktet så kunne alle ha vunnet. For man snakket veldig mye om distribusjonskapasitet og mange andre faktorer, men realiteten er at den som får det upper hand da, i den konkurrensen der, de stikker ifra, og det er utrolig vanskelig å ta igjen. Så det er en av de viktige lærdommene. Og så har det nok forsterket en, en del av det jeg har sett på tidligere også, det er hvor ekstremt viktig at konkurransekraften er høy nok, og at i VIPS-sammenheng da må være enkelt nok. Og er det noe vi har testet mye ut i VIPS, så er det at nesten enkelt nok er veldig langt unna å være godt nok. Og det tror jeg er en av de mest spennende lærdommene, og det er så enten eller i VIP-sammenheng, enten så vil kundene ha det i stort mann, eller så ser du at disse tingene ikke slår an i det helt tatt. Men det må jeg si at jeg har med mig veldig mye fra, fra DNB-tiden, også, fordi at den største utfordringen for en del markedsfører i dag, det er at de skal være med å fyre middelmålighet. Og det er en umulig oppgave på sikt. Du er nødt til å ha en spisset konkurransekraft i bånd, for også å kunne kommunisere veldig godt. Og det jeg kanskje sett bedre noe annet sted i VIPs da, det er det gode samspillet mellom compliance, teknologi, produkt, marketing, salg, og alle enheter, hvordan de spiller godt sammen i forhold til en best mulig kundeopplevelse. Og det Der er jeg utrolig imponert over gjengen i VIPs som klarer å både samarbeide godt på tvers, men også være så sterke i execution-fasen av produkt- og tjenesteutvikling. Ja, hvorfor er det, liksom, hvorfor er det egentlig ingen andre som har er klart å lage noe som tilsvarende VIPs? Altså andre store selskaper med masse penger. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonelle investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai 
gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Altså, hva, hva var så spesielt? Nej, du treffer jo en nerve sånn på forenklingsbiten, uh, og så ser du i det du treffer at det er så mange andre områder som kan forenkles raskt. Og det her er jo egentlig historie om at du starter med å bytte ut kontonummer med telefonnummer, mm. uh, og så begynner du å fjerne kidnummeret. Tenk deg, kidnummeret er ikke lenge siden vi satt og tastet inn det kidnummeret på 27 siffer, mm. eller hva det måtte gang vi skulle betale en regning. Og så har vi tatt bort CVC-kode, utløpsdato, kortnummer, og det er mange andre ting som vi ønsker å ta bort. I dag var det noen som presenterte noe for mig på reiseregninger, gjøre reiseregninger lekende lett. Det er så mange ting som kan forenkles, og lærdommen er jo også at brukerne setter enda mer pris på forenklinger enn det de hadde turt å håpe på. Ok, det er, er gode på forenkling, på betaling. Det skal man det skal da. Mm. Så er spørsmålet da, <laughs> hvorfor starter et mobilabonnement? Nei, det er jo fordi at vi ser et stort forenklingspotensial også på det området. Ja, men er det, er det, går folk rundt og tenker at de sliter med mobilabonnementet sitt? Altså, er det så vanskelig? Nei, jeg tror det er ganske vanskelig å få oversikt på mobilsiden. Det er, mye, det er mange løsninger der ute som kunne ha gått av en forenkling, og hvor du kan gjøre det mye mer oversiktlig for sluttbrukerne det der i dag. Hvis du ser det i et internasjonalt perspektiv, er, det, er, det, er, er et mobilabonnement for langt fra kjerne når det skal vokse på betaling? Nej, vi kan forenkle mange områder utenfor selve betalingsbiten, men... Det viktigste for oss det er å forenkle netthandelsområdet og sørge for at vi har det klart ledende tilbudet på netthandel. Hvorfor ikke alle ressurser inn der? Hvorfor mobilabonnement? Nei, vi kjører. Det er veldig lite ressurser vi bruker totalt sett på mobilabonnement. Altså hvis du ser antall ansatte i VIPS, da, så er dette et lite område i forhold til det som går på netthandel, og det er ingen tvil om at netthandel får de aller fleste ressursene internt. Og hvordan har det gått? Tør jeg svare ærlig? Nej, vi har fått en... Jeg tror vi har en 17 000 brukere eller noe sånt, så vi har fått en, en ganske betydelig brukermasse på mobilen. Bruker lite ressurser, veldig spennende læringscase, blir stadig bedre hele tiden, og synes det utvikler sig i riktig retning. Hva er målet? Hvor mange må dere ha for at det skal være lønnsom business? Nej, vi nærmer oss lønnsomhet basert på det volymet vi har nå, når vi ser hvor, hvor lave kostnader vi har. Det er jo noe av det som er viktig her. Husk på at vi har jo fire eh, millioner telefonnummer eh, i VIPS eh, i dag. Det er det mest oppdaterte telefonregisteret i Norge. Hele fakturafunksjonen ligger internt i VIPS, så kostnadsnivået på den satsningen her er veldig, veldig lavt. Men er det, har det en, er det en, ligger det en fare i det at det blir altså, f- for lite fokus på det som er viktigst? Nei, vi fokuserer knallhardt på netthandel, men det er alltid et spørsmål i forhold til hvor mange produkter og tjenester du kan ha på roadmappen. I et selskap som VIPS må du være veldig klar på at hovedprioriteringene får nok ressurser, men du må også prøve ut ulike områder i kombination med de mer etablerte områdene, og det er vi veldig opptatt av å gjøre og lære av. Mm. Hva har du lært for mobilabonnementet? Det er veldig mange spennende læringspunkter der. Kan du dele noe? Først og fremst at det er en veldig kompleks materie. Vi må finne løsninger for kundene som er enkle, så det blir lettere for kunder å forstå vad de faktisk kjøper og vad de betaler for. Ok, så, er, så mobilabonnement er komplekst for kundene? 
Ja, vi mener jo det. Uh, men ikke kunde. <laughs> Nej, men jo, det er jo åpenbart det. Hvis ikke så hadde ikke vi, det er jo kundene vi spør om det her. Ja. Dette er jo ikke sugt fra vårt eget bryst, så kundene synes det er vanskelig å få oversikten. Uh, mm. Så vi ønsker å forenkle det, og vi tror vi har en sterk og god position for å gjøre det. Mm. Men tillbaka til dig og uh, det å gå in og gå da over fra DNB uh, til VIPS. Uh, du skal nå lede selskapet, du skal bygge et selskap. Mm. Altså det går fra å være en avdeling, uh, mer eller mindre, eller... Mm en gäng. Vi fusionerade ju bank i det bankaccept då och vips då i, I 2017. Ja. Men okej, okay, så det var ett sällskap. Ja, det blev ett sällskap ja, i 2017. Så, ja. så du kom in för det blev ett sällskap ja. och så skulle det bli ett sällskap. Mm. Vad tänker du då? Har du någon ledet ett sällskap för? Nej. Nej. Så vad tänker du då? Vad vad hurdan hurdan angriper du det? Nej, det utgångspunkten är er, att det ska vara Europas mest kundorienterade verksamhet. så Det vi gör då är er egentligen att definiera ett uppdrag eh, som består av att förenkla vardagen till folk. Och så ska vi som team då definiera vilka områder som är er allra viktigaste att förenkla. Så det är er uppdraget vårt och det är er sån vi bygger då kompetens, funktioner och organiserar verksamheten. Men okej, okay. för att ställa frågan på något Du kommer från en väldigt traditionell måte att jobba driva business på ja. till att driva med teknologiutveckling. Altså som er litt annerledes, kan man si. Mm. Mm. Så vad er det du tenker, hvordan må du vokse for å, for å få til dette her nå? Nei, det som er viktig når du kommer in I, I en lederrolle i VIPS, det er å sørge for å legge lista høyt nok. Det er å tro på det umulige. Det er å gjøre ting som egentlig starter med tenk om, og ikke har fått til det. Og det tror jeg jeg kan si, det faller egentlig ganske lätt for mig. Jeg har alltid ønsket å jobbe innenfor en virksomhet om områder hvor du får enorme muligheter til å utforske det som i utgangspunktet ser umuligt. Og det er jo spesielt også med eierkonstellationen i VIPS. Jeg får jo ofte spørsmål om hvordan det er å jobbe med en sånn governance. Det er veldig fint. Det er faktisk strålende, fordi den evnen man har til å gi frihetsgrader, till att investera och satsa på det som verkligen är utfordrande. Den har varit så till de grader till stede. Och så må jag ju se si, då när jag jobbat i i DNB, jag syns att det var fantastiskt spännande. Just det kom ju in där i 2019 och man fant ut att man skulle bli bäst på marketing och kommunikation i Norge. Fantastiskt spännande uppgave. Og man klarte jo att få til endringer som var særdeles spennende. Man gikk jo fra å være en dårlig likt ungdomsbank til å være den best likt ungdomsbanken i Norge blant annet. Så jeg opplever at jeg har jobbet med store endringsprosesser også tidligere, og har vært en del av det. Men ingenting er i nærheten av det med VIPS. Men i VIPS så handler det om kundeorientering. Det handler om att være skikkelig visionær, og det handler om att se på perspektiver som man egentlig i utgangspunktet synes det er litt vanskelig å se for seg at man skal lykkes med. Ok, greit. Du, du tror på store ting, og det er bra, og du kan er tydeligvis flink til å få andre til å tro på det også. Men hvis vi, til, hvis vi skal se på dine sårbare sider rundt det, da, når du får den jobben, hva, hva er dine utfordringer personlig? Nej, altså dette er jo, det er jo åpenbart en jobb hvor du merker at uh, press er stort. Altså det er jo et, uh, enormt, uh, det er en enorm forventning uh, fra alle hold i forhold til at VIPS-merkevaren skal fortsette uh, å vokse, uh, fortsette å utvikle sig. Men jeg trives med det. Jeg synes det er gøy. Uh, det som bekymrer mig mest i en VIPS-setting er hvis ikke tar det nok. Mm. Uh, det er ikke de feilene vi gjør, fordi at når du er i et innovasjonsselskap som VIPS er, uh, så Det mange, du gör många ting som inte fungerar. Mm. Du ser du nämner presse, men så säger du så att du trives med det. 
Ja, för att det är er den konkurrensen som är er en sån enorm trigger. Jag syns det är er härligt att få låta och konkurrera och huska på det att vi var i en nationell konkurrens. Vi drev med betaling i en nationell konkurrens och tänkte betalning för några år sedan. Det var knusktört. Det var något det kedligaste du kunde driva med. Idag så är er det formuleringsklassen och det är er området som kanske förändras sig allraskast. Och så får vi lov till att definiera Klarna, Apple, Google och de andra som konkurrenter det är er ett fantastiskt utgångspunkt och när du har ägare också som bestämmer sig för att det här är er något av det allra viktigaste i drivet så är er det rammetingen som är er helt fantastisk. Ja, och det er, ligger press i det, ligger nog förvänt ett förväntningspress i det. Enormt förväntningspress ja. det är er ju så hurdan hurdan tacklar man det? Altså, du du syns du ser du syns det är er gøy och det är er, det er fair enough. Men men det är er också en det är er en skummel sida vet också. Så när man får ett press så hurdan hurdan angriper man ett sånt press? Nej, du måste vara särdeles upptatt av att sätta listan högt nog fordi at for å lykkes på det her, så må du ha ambitioner, som er skyøye. Og det er da det er herlig når medarbeiderne kommer og foreslår ting, som i utgangspunktet fremstår kanskje litt usannsynlig, men når man ser hvordan teamen jobber med det får det til, så skaper det selvfølgelig trygghet, men det skaper også en veldig tro på fremtiden. Så svaret her, det er at du må ta i nok. Og jeg kan si det som er helt fundamentalt for bedriftskulturen. Hvis du blir redd for å feile, så har du tapt. Mm. Hvis du feiler, hva skjer da? Mister, mister vips deg som chef? Nej, vi går videre på nästa. Vi har feilet mange ganger. Vi har mange ting vi har prøvd som vi ikke har fått til, eller som vi har brukt for lang tid på. Men hva, hva er det? Nej, det, det kan jeg komme tilbake til i en senere anledning. Men jeg tror internt, da, vi har jo noe som heter fuck-ups blant annet på Slack, og vi er veldig sånn åpne internt i forhold til ting som ikke går. Men du har ikke feilet på kjerne? Nej, vi har fått till det som går på alltså det strategiskt viktigaste har vi lyckats med. Det, det har vi gjort men på vägen dit så har det varit många bommer och jag tror det är er nog av det viktigaste för en organisation det är er att lära av felna men ikke dvele ved det eh, over lang tid, og sørge for att bare satse enda hardere neste gang. Ja, for det, det, altså alle sier at man skal tørre å feile. Mm. Det er en sånn greie. Jeg hører, ja. Eh, og så er det måte, men du vil jo ikke feile. Det er ingen som vil feile, eh, i utgangspunktet. Eh, og spesielt ikke på da, kall det execution, mm. hvor det er en sånn playbook, sånn gjør man det. Eh, så det er jo ikke, det høres fint ut da, med, du skal tørre, vi, vi tør å feile og så videre, men, men men hvis man feiler, hvis du feiler på execution, mm. så så har du ikke en jobb. Altså, det er, vi snakket om før sendning, ledelse handler om å skape resultater, og du har fått resultater. Mm. Freder det deg, på en Nej, nej. Det kvalifiserer oss til å satse enda mer, og, og sette enda høyere mål fremover. Det gir oss muligheter til å investere på nye områder. Har du tatt noen sjanser, sånne ekte sjanser, som både går, altså hvor kjernen er utsatt? Ja, vi har tatt, det er mange ting vi investerer betydelige beløp i. Altså det kan være seg markedsføring eller produktutvikling. Og det er mange ting i produktutviklingen vår også som vi ser at okay, det lägger vi vekk. Jeg tror noe av kunsten da, det er når du ser at noe ikke fungerer. Ikke tvihold på det. Ta det vekk. Gå på neste og sørg for at du utfordrer på et, på et nytt område. Og Jeg tror det her er litt kjerne. Jeg tror hvis du snakker med en, en ansatt i VIPS, da, så tror jeg alle vil være enige om at vi har et relativt uanstrengt forhold til å feile. Og når jeg sier uanstrengt, så må du ikke misforstås, for det er som, du vil jo ikke det. Men det er en viktig del av læringen, og hvis ikke du har en del feil i en sånn virksomhet som vi har, så er det fordi at du opererer med alt for høy sikkerhetsmarked. Mm. Uh, og jeg tror for oss da, så er det 
det är er viktigt att törre och se si de tingene som fremstår väl ambitiösa. vi trodde jo ikke att vi skulle lave Norges raskest voksende merkevare eller den starkaste merkevaren. Men då är er frågan nu, tror vi att vi kan bli den ledende lommeboken i Europa? Tror vi att vi kan konkurrera mot de stora internationella aktörerna? Jag tror många vill se si att det ikke är er möjligt. Det är er ju nog av det som verkligen driver oss och som vi upplever att ger oss störst motivation i vardagen. Ja, hvis du ikke tror det kommer det i hvert fall att ske. chans. Och du må lägga den lista skyhögt för att du ska kunna klara och skapa något som verkligen betyder något för kunderna. Du nämnde en bisättning alltså governance modellen eller mm. hur de har ägare då banker. Mm. Eh, du menade att det var väldigt bra och det är självfølgelig vill du se si det för det är er ju ägarna dina. Eh, men eh, hvis man ska vara delens advokat då vad vad är er med det? Eller vad kan vara utmaningen med det? Nej alltså utmaningen i governance i ett sällskap som Vips det är er hvis det inte investeras nog. Uh, hvis du ser det här som uh, hvis du börjar se detta som ett kostgem. Uh, hvis investeringsviljan ikke är er hög nok, uh, hvis du ikke är er offensiv nok i teknologi och produktutvecklingen, det vill ha varit utfordrende. Men realiteten att det är er ingen utfordring med governance som sånt där, det är er stor vilja till investering, det är er stor vilja till offensivitet och då har vi rambetingelser vi som är er särdeles gode. Mm. men kan det göra vad det vill? Nej, eh, som en vär verksamhet som har ett styre så så förhåller vi oss till eh, någon planer eh, som är er tydligt definierade. Men är er det några regler för ting där det inte kan göra som går inover på deras ägares riktningsmodell? Nej, det där får jag väldigt mycket frågor om. Jag kan se si att det där har vi väldigt lite fokus på för att det vi önskar utveckla inför den märkevaran här, eh, det är er stort sett väldigt lite i överlapp med det som är er på bankerna. En av de områden som kommer starkt nu, det kan jag vara tydlig på, vi bygger checkout, vi kommer med utsatt betalningslösningar och det är er klart att det här berör ju bankernas eh, områder. Eh, på en annan sida så tar vi positioner som bankene ikke kunne ha tatt alene, så det er en stor fordel for bankene også at vi vokser for netthandel, utsatt betaling og tar sterke positioner der. På hvilken måte er dette et strategisk, en strategisk asset da, for bankene, at VIPS lykkes? Hvis du tar et så viktig område som netthandel, da, så var positionen til bankene for fire år siden veldig, veldig svak. Nå sitter vi som eiere av en merkevare, och en kundegruppe, eller ett et område som har enormt stor strategisk betydning. Forrige måned så hadde vi 2,2 miljoner som brukte netthandelsprodukter fra VIPS. Veksten på disse områdene er veldig, veldig høy, og den sikrer kundegrensesnittet for, for banken. Men hvilken strategisk betydning har dette for for eksempel Sparebanken Vest? Da? Det er at de er ledende på betalingssiden og kan sikre kundegrensesnittet. Husk på at når du bruker VIPS som wallet, som Sparebanken Vestkunde, så vil alle transaktioner komme på kortprodukten og kontoprodukten til Sparbanken Vest. Så det sikrer kundeintegrasjonen mellom Sparbanken Vest, bedriften og sluttkunden. Jeg er jo en bankkunde hos en av VIPS-eierne. Det betyder, at jeg ikke har Apple Pay. Hvorfor har jeg ikke Apple Pay? Nej, det er jo fordi at noen av bankene ikke har valgt å gjøre en avtale med Apple, og det... Det må man jo diskutere med, med, med bankene. Det som har vært, det vi synes har vært krevende med det, det er jo at vi ikke har kunnet bruke NFC-teknologien og, og sørge for at den blir også en, en naturlig del av, av VIPS-dagen. Ja, men ser du at det henger, sammen, henger dette sammen med VIPS? Og at du mener at det ikke gjør det? 
Nej, altså bankene satser jo på VIPS. Altså, det er jo ikke ja. tvil om at det er deres primære satsning. Uh, og, og de gjør jo vurderinger i forhold til hva de får igen for den satsningen, opp mot hva de kan få på andre konkurrerende tilbud. Mm. Men du, apropos det med strategisk fordel, er det frykten for at noen andre skal eie det grensesnittet? Så er det bedre at vi eier det sammen, enn at noen andre eier det? Ja. Ok, ja. det er så enkelt som det. Ja. Hvem er, hvor er den, hvem er den største, altså hvem er den største, hvem er, altså er det Apple Pay, hvem er det som er den største, altså skurken da, fra deres, fra deres side? Jeg vet hva, det tror jeg er veldig vanskelig å svare på, det ja. tror jeg er det som er spennende med det betalingsmarkedet, for at du ser at det blir flere og flere aktører, du så sikkert nå at Facebook går inn i, I vennebetaling med, med større kraft, Klarna er jo imponerende, det de har fått til på netthandel har jo vært formidabelt, Apple er en aktør som helt sikkert kommer til å satse mye bredere, og som satser gjerne med andre kortprodukter også, enn det som, som er bankene, Så at det er, det er mange aktører som melder sig på i det konkurransebildet. Klarer du den der buy now, pay later? Mm-hmm. Er det noe dere skal tilby? Vi kommer til å tilby løsningene som går på utsatt betaling. Mm. Mm. Demmer det opp for Klarna, hvis dere gjør det? Ja, altså positionen vår på netthandel i dag er jo så stark, at når vi tilbyr den type produkter, så, så, så vil vi også bli store på det området. Ja, så, men en nøkkel her er jo å få med Swish. Ja, det er viktig. Det viktigste nu har jo vært at vi har fått med Mobile PVP og sånn at vi er 11 millioner. Og så er det jo ingen tvil om at det å ha den enorme frekvensen som vi har på netthandel i dag, det åpner jo for å ta større deler av verdikjeden innenfor netthandel. Mm. Helt til slutt, la oss snakke litt om vekst. Hva er største utfordringen deres i forhold til vekst nå? fortsätta i den höga hastigheten som vi gör nu. Og det må jag vara tydlig på att vi trodde jo ikke för ett år sedan att växten skulle vara så som det har varit de senaste åren. Mm. Nu gäller det bara att sørge för att den växttakten vi har nu fortsätter i det tempo. Hur säkrar du det? Det gör vi genom att tillby flere nye betalingsløsninger innenfor det vi definerer som Greenfield-området blant annet. Jeg synes jo QR-koder, jeg må få lov til å snakke litt om QR-koder, for jeg synes det er så fantastisk, fordi vi har jo diskutert QR-kodenes fortreffelighet nå over lang tid, og mange har jo egentlig sett på det som en litt sånn utdatert teknologi. Og når vi diskuterte QR-koder tidligere, så var det veldig mye fundamentert på hva er raskest av QR-kode, Bluetooth og NFC. Uh, nu er det ikke så mange som snakker om det lenger når du ser på de nye anmeldelsesområdene for QR-koder. Se hvordan dette brukes på annonser i dag. I løpet av relativt kort tid så kommer det ikke til å være produktannonsering i Norge uten QR-koder. Uh, hvis du ser hvordan serveringsmarkedet har utviklet sig i Norge, det er ganske, ganske spennende å se her. Det dreier ikke seg om den ene betalingen er ett eller to sekunder raskere i betalingsøyeblikket. Du kan jo klare det med vesentlig færre ansatt og du får mye høyere servicegrad for kundene. Så Det å komme inn på helt nye områder, eh, vinne helt nye betalingsmarkeder, det kommer til å bli en viktig del av den strategien. Ja, det er vel ikke sånn at QR-kode er dårlig eller bra. Altså, det er vel til sin, sin, sin bruk. Det er kanskje ikke ideelt i en kassesituation på Rema, men det er ideelt når du skal bestille en øl. Jeg må si det, jeg må utfordre deg på det. Neste gang du går på Rema 1000, eh, bare ta opp IPS-appen, scan den eh, QR-koden i det du går forbi kassaapparatet, gå og pakk varene, og du får en push-melding når det er ferdig. Det kommer til å gå raskere enn noe annen betaling. Men, jeg, jeg, men, skal, jeg kan garantere at det går raskere med Apple Pay. Ja, men da synes jeg du skal teste den handelopplevelsen, fordi at poenget er at eh, du trenger ikke å ta opp igjen eh, og starte betalingsprosessen i etterkant. Eh, når du er ferdig i pakka, så får du den push-melding, og du bare trykker bekreftet på det. Men ok, men, men det er viktige for meg å si i forhold til QR-koder i tillegg til her, det er at du treffer helt nye deler av betalingsmarkedet. Mm. Eh, og, og det er jo eh, noe av det vi synes er aller mest interessant. QR-koder brukes på områder nå, eh, 
som ikke så konturerna för halvant år sedan en gång. Uh, og hvis vi snakker sammen om ett år så kommer det att ha funnit helt nya anmälningar som på QR-koder som ingen av oss hade egentligen tänkt på fram till nu. Ja, nettopp. Og vad er det vad er det vi ser i dag som vi ikke har tänkt på tidigare? Alltså på grund av alltså tänker du på restaurangbetaling? Ja, jag ser restaurangbranschen har utvecklat sig väldigt väldigt raskt, men vi ser att detta sker på flera andra områder. Uh, Hamarkameratene, Bryskeby uh, hade ju plötsligt QR-koder på alla stolsätena. Normalt så säljer de tre, fyra drakter i löpta en kamp. Uh, for uke så solgte de 200 drakter i pausen, baserat på at de solgte drakter på QR-koder som var på baksiden av setene tenk deg når alle idrettslag i hele Norge bruker QR-koder sponsorene kan selge sine produkter og tjenester via de QR-kodene hvor mye mer levende og aktiv den salgssituasjonen blir på arenaen enn den har vært frem til nå ok, var det men <laughs> yes, ja, det var et flammende innlegg for, for QR-kode hva vil du se mindre av da? alt som er vanskelig uh, og det er jo det som egentlig er drivkraften for alt vi holder på med uh, Vad er det vi kan forenkle som i dag skaper irritation. en av de tingene som uh, du kommer til att se mye mindre av er vanskelige login-prosedyrer webforms kommer til bli borte snart uh, så alle sånne ting hvor du må lägga in uh, navn, e-mailadresse og så videre det kommer snart att bli helt borte både ut fra sikkerhetsmessige forhold men også i forhold til at uh, det er for vanskelig uh, da avslutter du med noe helt enig med dig. Så bra jobba Rune Garberg. Tusen tack för att du kunde delta i den episoden. Tack för att det fick vara. Ja, och lycka till vidare med Vips. Jättehärtligt tack. Hej, hvis du likte den episoden så abonner på den och ge den gärna en femstjärnig rating med dina tanker. Hvis du är er intresserad i teman vi tar upp på den podcasten så anbefaler jag dig att gå in på shifter.no och hvis du mener vi förtjänar det så kan du gärna støtte oss ved att abonnera på Shifter. Tack för att du hörte på så ses vi nästa vecka.